0: Buenos días, mi nombre es Isis Fátima Mora Benítez, alumna del Grupo 601. El tema que abordamos el día de hoy en este podcast es Desarrollo Cultural y Tecnológico de la Globalización y su Impacto en la Vida Cotidiana. Muchas veces hemos oído esa típica frase de es que vivimos en un mundo globalizado, normalmente en el contexto de las telecomunicaciones. Hace unos años salieron las primeras plataformas o aplicaciones informáticas de videollamadas y sencillamente parecía increíble hablar con otra persona que vivía en la otra cara del mundo, a tiempo real, viendo su cara como si estuviésemos frente a frente. Retomando lo anterior, el término globalización ha adquirido una fuerte carga emotiva, algunos consideran que la globalización es un proceso beneficioso, una clave para el desarrollo económico futuro en el mundo, a la vez que es inevitable e irreversible. Otros la ven con hostilidad, incluso temor, debido a que consideran que suscita una mayor desigualdad dentro de cada país y entre los distintos países amenaza el empleo y las condiciones de vida. Además, obstaculiza el proceso social. Por lo descrito anteriormente, sabemos que la tecnología de información y comunicación, mejor conocida hoy en día como TICS, son una de las principales referencias actuales de la globalización cultural. La globalización cultural significa que las personas en todo el mundo comienzan a adaptar costumbres similares, esto como resultado de la mayor difusión de información y del intercambio comercial. Lo anterior también se relaciona con la tecnología, pues es posible aprender sobre la cultura de prácticamente cualquier país extranjero a través del Internet. De ahí que existan diferentes tipos de globalización, tales como la social y la económica. Por su parte, la globalización económica se refiere a la expansión del comercio de bienes y servicios entre las diversas naciones, pero también implica una mayor movilidad de los capitales financieros y del factor humano. Centrándonos directamente en nuestro continente, los efectos de la globalización vienen siendo bastante devastadores para América Latina. Durante estos últimos años de intensa experiencia neoliberal en la región, sus resultados han sido demasiado dolorosos y desastrosos en todos los países. La tasa de crecimiento económico fue desalentadora, el desempleo aumentó y los excluidos de los beneficios del sistema crecieron dramáticamente la economía se encontró con mayor dificultad de las que tenía antes. No se pueden adaptar bien a la mundialización de los intercambios, siendo cada vez más inestables y vulnerables a lo mismo. La apertura y libre movilidad de mercancía y capitales destruyeron empresas agrícolas e industriales que antes estaban consolidadas, trayendo consigo más pobreza, desigualdad y miseria humana a la región. Por su parte, México ha sido partícipe y muchas veces pionero en los procesos de globalización en el mundo. Fue el país más importante del proceso globalizador del Imperio Español que empezó en 1492 y el más importante en declarar su independencia del mismo Imperio en 1810. Con su revolución de 1910, fue también antecesor de la Revolución Rusa en 1917. Los pasos más importantes en la incursión de México en la globalización fueron el ingreso al GATT, ahora la Organización Mundial del Comercio, en 1986, la apertura hacia el capital extranjero representado por el establecimiento del Fondo NAFIN en 1989 y su oferta pública posterior en el... Los pasos más importantes en la incursión de México en la globalización fueron el ingreso al GATT, ahora la Organización Mundial del Comercio, en 1986, la apertura hacia el capital extranjero, representado por el establecimiento del Fondo Nafin, en 1989, y su oferta pública posterior en la Bolsa de Nueva York, en 1991, la privatización de los bancos entre 1991 y 1992, el proceso de globalización se fortaleció con la implantación del Tratado de Libre Comercio en 1994 y el ingreso a la OCDE en el mismo año. Así como estos datos, también podemos mencionar algunos no positivos para el país, como la manera de ver la crisis económica que sufrió México en 1994, que fue consecuencia de la globalización. A pesar de esta crisis, por el tamaño y el nivel de desarrollo de sus mercados nacionales y de capital y dinero, por la amplia disponibilidad de instrumentos de inversión y financiamiento ligados a México en los mercados internacionales, por la penetración de instituciones financieras extranjeras en su sistema financiero y la exportación de una gran cantidad de productos, incluyendo metales preciosos, México se pudo considerar como uno de los mercados emergentes más globalizados. México seguirá colocándose dentro de los mercados emergentes más importantes por su tamaño y sofisticación de su sistema financiero. Un dato relevante es que a mediados del año de 2013, el peso perdió el 25% de su valor ante las divisas, mientras que el mismo lapso, la deuda incrementó un 4.1% con respecto al Producto Interno Bruto. La globalización es un fenómeno inevitable en la historia humana que ha acercado al mundo a través de los intercambios de bienes y productos, tecnología, información, conocimiento y cultura. Se dice que en las últimas décadas este fenómeno ha tenido más fuerza e influencia entre los países debido a los grandes avances tecnológicos, la ciencia, comunicaciones e industrias hoy en día. Y si bien la globalización es una consecuencia del progreso humano, también es el proceso que constantemente plantea desafíos y problemas importantes. En el aspecto económico, todos formamos parte de una cadena de consumidores y productores de diversos productos y servicios. Como conclusión de este breve podcast es que la globalización es un proceso mundial que afecta a todo individuo en el mundo y cotidianamente lo vivimos, aunque no nos demos cuenta de ello. Muchas veces este proceso nos beneficia o perjudica, dependiendo del país donde nos encontremos, la tecnología y más que nada el gobierno que influye en gran parte a la movilización. Una propuesta que me gustaría que tomaran en cuenta es que todos seamos iguales, que no haya diferencias por ser país subdesarrollados o desarrollados y que los gobiernos piensen por el bienestar de su país para no tener estas diferencias. Para mi punto de vista, México puede estar mejor en cuanto a economía al aprovechar todos los recursos que se tienen, tomando la iniciativa, sacándole provechos y beneficios al país, pero no se ve la iniciativa del presidente o de algún líder político. Y si seguimos de esta forma, estaremos en una crisis constante que poco a poco afectará a los mexicanos y con ella traerá consecuencias graves. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, pero espero nos volvamos a oír en el siguiente podcast. Se despide de ti, con gran cariño, Isis Fátima.